0: Mit dem Selbermachen ist es wie mit den Rocklängen. Es gibt Moden. Mal ist es hip, mal wird es weniger wertgeschätzt. In der Pandemie entdeckten die Menschen mal wieder das Selbermachen. Doch leider mussten viele Menschen bedauernd feststellen, dass sie gar nicht wissen, wie das eine oder das andere geht. Also wurden Kochrezepte getauscht, Brot selbst gebacken und Masken genäht. Was könnte passieren, wenn wirklich irgendwann keine Textilien mehr aus Asien kommen? Und herzlich willkommen zu Episode 92 des Past podcasts von Krafteln. Ja, heute bin ich mal wieder alleine. Nicht, dass ihr euch noch daran gewöhnt, dass ich da dauernd Gästinnen habe. Wobei ich natürlich das mit den Gästen schon ziemlich super finde. Und auch eure Rückmeldungen haben mir gezeigt, dass das ja durchaus für euch von Interesse ist und euch Spaß macht, mich auch mal zusammen mit anderen zu hören. Ich werde also wieder Gästinnen einladen. Seid gespannt, wen ich da noch so alles auf meinem Zettel habe. Aber heute gibt es mich mal wieder alleine. Und wie gewohnt, bing, 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 kommt eine kleine Werbung, die ich am Anfang vorausschicken möchte. Das Jahr ist fast zu Ende und es wird nicht mehr so viele Angebote von mir geben. Anfang des Jahres wird der Club neu geöffnet, wo es wieder um das Selbermachen von selbstgenähter Kleidung geht. Ähm, am 20. Januar erscheint auch mein neues Buch, Abschaffung der Problemzonen, worauf diese Podcast-Staffel schon so ein kleines bisschen hinarbeitet. Da teile ich nämlich einige hier der Erkenntnisse, die ich so beim Schreiben gesammelt habe und die ich ja vielleicht nicht ganz so im Buch unterbringen konnte oder eben ja so wichtig fand, dass ich sie sowohl im Buch habe, als auch eben hier in der Podcast-Staffel haben möchte. Dieses Jahr gibt es ansonsten nur noch den Workshop Die neue Dame bei mir und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut einfach mal auf shop.krafteln.de. Auf der Startseite gibt es einen Link zur neuen Dame und ich packe euch diesen Link natürlich auch in die Shownotes. Gut, das war die Werbung. Legen wir los mit Episode 92. Ich sagte immer in der Einleitung ja schon, es gibt immer Moden sozusagen, wann Selbstgemachtes wieder in ist oder wann nicht. Das liegt daran, dass es einfach nicht mehr notwendig ist. Deswegen gibt es eben dieses Auf und Ab, ob das jetzt eben angesagt ist oder nicht. Weil seitdem es eben die Möglichkeit gibt, industriell gefertigte Kleidung zu kaufen, ja, war es einfach nicht mehr Notwendiges zu machen. Und wahrscheinlich waren diejenigen, die vorher dafür zuständig waren, eben ganz froh, dieser Tätigkeit entkommen zu sein. Und es wurde auch immer weniger normal in den letzten Jahrzehnten, Kleidung, die beschädigt war, zu reparieren. Darüber habe ich ja auch schon letzte Woche mit Ulrike in der letzten Podcast-Episode gesprochen. Also irgendwie ähm, erschienen immer mehr Menschen das so, als wäre Kleidung einfach da. Man muss nur in so einen Laden reingehen und muss sie kaufen. Und das wurde dann eben auch entsprechend gerne gemacht und ja in Anspruch genommen und dementsprechend so ein bisschen der Bezug zu den zu der Kleidung verloren. Wir nannten das in der letzten Episode Textiles Analphabetentum, wo wir ja niemanden auf den Fuß treten wollten, sondern vor allen Dingen einfach deutlich machen wollten, dass ja, also Kleidung quasi vom Himmel fällt oder dass es für viele Menschen sich so anfühlt. Und diese Podcast-Staffel soll ja genau dafür sorgen, da auch so ein paar Aspekte nochmal aufzuzeigen, dass das eben nicht so ist und ähm, ja, vielleicht Lust machen auf das Selbermachen und eben ja das Hinterfragen eben, wo Kleidung so herkommt. Ja, kommen wir zurück zum Thema Mode und dem, dem Selbermachen. Mode heißt natürlich, ähm, es ist immer so ein Auf und Ab, ne es ist mal äh, da und es ist mal ganz vom Fenster verschwunden und so war das mit dem Selbermachen auch. Also in, im Zuge des Wirtschaftswunders, wo eben immer mehr ähm, Möglichkeiten für die Einzelnen da waren zu konsumieren, wurde das natürlich auch da wo es möglich war, gemacht. Und dadurch, dass Kleidung eben immer billiger geworden ist, wurde es auch für viel mehr Menschen immer möglicher. Also auch für die, die nicht so viel Geld zur Verfügung hatten, wurde das in den letzten Jahrzehnten immer leichter, eben auch Kleidung zu kaufen und Kleidung eben auch in großen Mengen zu kaufen, was eben zu diesem Fast-Fashion-Problem führt, worüber wir in der letzten Episode ja schon mal gesprochen haben. Und das führt natürlich dazu, dass eben ein größerer Teil der Bevölkerung wirklich keine Ahnung mehr hat, wie Textilien hergestellt werden. Und ja, damit hängt ja auch dieses Reparieren irgendwie zusammen. Also du musst ja schon auch eine gewisse Vorstellung davon haben, wie so ein... Material funktioniert, um es gescheit reparieren zu können. Also jetzt ein Beispiel, heutzutage wird ja ganz viel mit Klebern gemacht und man könnte jetzt ja zum Beispiel ein Loch in einer Socke einfach kleben, statt es zu stopfen. Aber der Klebstoff ist doch wahrscheinlich so ein bisschen von den Materialeigenschaften her anders als eben dieser gestrickte Stoff, den die Socke sonst so darstellt und vielleicht wäre das unbequem. Und es wäre, und deswegen ist also die traditionelle Möglichkeit eben, dass man eben beim Stopfen versucht, das zu imitieren, wie dieser Stoff so, ja, gewebt oder gestrickt ist und dementsprechend dann eben das, die, die, die Idee nutzt, wie eben dieser, dieses Material hergestellt wurde, welche Eigenschaften es hat, um eben in der Reparatur das möglichst originalgetreu wieder hinzubekommen. Aber das nur ein kleines Beispiel, ist vielleicht auch nicht das allerbeste Beispiel, weil ich erinnere mich noch sehr gut auch an gestopfte Socken, wo diese gestopfte Stelle dann doch immer so ein bisschen härter war, als ich das mochte. Und so richtig super fand ich das nicht. Und ja, ich gebe zu, auch ich stopfe keine Socken mehr, obwohl ich das eigentlich theoretisch eine gute Idee wäre. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgekommen von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Also wie gesagt, es gibt so Moden, dass ähm, die textile Herstellung oder die Herstellung von Textilien oder um es äh, nicht ganz so abstrakt zu sagen, das Nähen, Stricken, Sticken, Häkeln, wo das eben mehr in Mode ist oder eben nicht so. Und nach dieser Wirtschaftswunderzeit, wo ähm, das wahrscheinlich so, einen, äh, so ein arme Leute-Ding auf einmal wurde, ne, dass Sachen repariert oder selbst gemacht wurden, war das eben eine Zeit lang, verschwunden, beziehungsweise wurde einfach nicht größer thematisiert. Also wahrscheinlich hat das nach wie vor auch noch hin und wieder oder in verschiedenen Haushalten wurde eben noch, was das ich, Vorhänge genäht oder sowas. Aber ähm, man war wahrscheinlich schon sehr stolz darauf, eben Kleidung selbst kaufen zu können. Und ähm, ja, die Vorhänge sind nicht ganz so offensichtlich sozusagen wie die Kleidung. Und ich vermute das einfach und so habe ich das auch aus den Geschichten ähm, aus meiner Familie so gehört dass es eben ja gemacht wurde, aber es wurde nicht größer thematisiert so es war einfach nicht so ein Ding was was so ein gesellschaftliches Thema war und das wurde es glaube ich, ähm Zumindest bei uns, äh, insbesondere dann in Westdeutschland, als es eben ja mit den mit dieser Bewegung der Alternativen, als die Grünen in den Landtag gewählt wurden, ähm, da gab es eben dieses diese Strickwelle wieder. Und ich erinnere mich da an unheimlich viele norweger Pullis, die gestrickt wurden. Und ich habe damals auch in der Schule gestrickt, unterm Tisch und auch natürlich einen Norweger-Pulli oder mehrere sogar. Und äh, damals wurde das tatsächlich nochmal ähm, modern und war natürlich auch, ja, die, die Alternativen waren das. Und damals wurde eben das Selbermachen eben auch als eine Form von Alternative gesehen, genau wie das ähm, Gemüse, was im Garten angebaut wurde, wo man sich eben unabhängig macht von den, ja, de, den Produktionsweisen, die es eben sonst... Ähm, ja, wo man sonst eben davon abhängig ist und wo man eben nicht übereinstimmt in der mit der Art und Weise, wie es geschieht. Und das hat eigentlich eine ganz gute Tradition, ähm, denn, ähm, wie soll ich sagen, also dieses selber machen und ähm, sich auch selbst zutrauen, das gab es ja auch schon zum Beispiel beim Punk, ne? in den Punks bei den Punks äh, entstand auf einmal eine Musik, die sehr selbstgemacht klang, ähm, wo mit ganz wenigen Akkorden auf einmal ähm, Musikstücke erzeugt wurden. Da musste nicht der Profi ran, sondern es konnte jeder selbst machen. Und das ist ja eben eine Form von Selbstermächtigung. Also zu sagen, ja, äh, wir schmeißen diesen Perfektionismus auf den Haufen, ähm, wenn es uns Spaß macht, wenn es uns was bedeutet, dann ist das gut. Und ähm, ja, ich finde das total spannend, diese Selbstermächtigung, weil ähm, ja die Möglichkeit eben irgendwas zu kaufen und das dann in Vergleich zu setzen mit dem Selbstgemachten, das sieht natürlich immer anders aus. Und die Frage ist halt eben, müssen wir das abwerten, das Selbstgemachte? Und ähm, ja, im Zuge dieses Punk ähm, gab es eben diese Ermutigung der Menschen, das doch mit dem Selbstgemachten zu versuchen. Und das finde ich tatsächlich toll, auch wenn mir die Musik sonst nicht so... Was sagt? Aber dieser Hintergrundgedanke, den finde ich echt klasse. Und dann gab es auch insbesondere im amerikanischen Sprachraum eben tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen, so Zusammenschlüsse von Menschen, die diese, diese Ursprünge aus dem Punk sozusagen für sich nahmen und, und, und das selber machen wieder zelebrierten und zwar nicht alleine zu Hause im Kämmerlein, sondern sich zusammentaten, um gemeinsam eben Dinge selbst zu machen. Und dann eben auch die politischen Aspekte dieses Selbermachens, in den Fokus zu rücken oder zu thematisieren. Also zu sagen, es geht jetzt um Skillsharing, um das Zeigen und Vormachen und das Wissen verteilen über diese Vernetzung. Und das finde ich total spannend, weil das geschah ja vorher eigentlich eher in den Familien. Also da wurde dann von Generation zu Generation einfach Wissen weitergegeben. Und diese Ketten wurden ja unterbrochen durch diese Begeisterung für die industrielle Produktion. Und dann kamen eben Menschen wieder zusammen und sagten, hey, ja, wir tauschen uns darüber aus, wie das geht. Wir, ich zeig dir, wie das geht. Wir wir vernetzen uns. Wir ähm, machen uns dadurch unabhängig von diesen Angeboten, die der Markt uns eben macht. Und diese politischen Aspekte des Selbermachens, das ist wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, das macht mir ganz warm ums Herz, wenn ich das höre. Und dann denke ich, ach, warum bin ich da nicht dabei? Warum... Äh, das muss eine aufregende Zeit gewesen sein, ähm, spannend ähm, und äh, ja, also vor allen Dingen auch interessant. Ne? Also eben nicht nur, ähm, aber auch sich über Anleitungen austauschen, sondern eben auch diesem Ding so ein bisschen tiefer auf den Grund zu gehen und zu verstehen, was da eigentlich Sache ist. Das ist ja etwas, was ich tatsächlich auch sehr gern mache. In Deutschland habe ich so das Gefühl, gab es das auch? Aber irgendwie nur so ganz kleine Nischen. Also da gab es schon auch diese, diese Selbermachpartys, partys Craftraum. Ich war da auch und habe darüber dann auch mal geblockt, damals noch in meinem privaten Blog. Aber ähm, ja, wenn ich das Freundinnen erzählte, wussten die meisten überhaupt nicht, wovon ich rede. Und ähm, ja, es war irgendwie wenig greifbar. Also auch ich hatte irgendwie immer gestrickt und hatte ähm, ja dann auch irgendwann wieder mit Nähen begonnen. Aber es war irgendwie was, was so im Privaten geschieht und was gar nicht so ein gesellschaftliches Thema so groß wurde. Es gab zwar eine gewisse Coolness von Baumärkten, also als dann eben diese Hornbach-Werbung mit diesem Yippie-Jayé yeah, yeah oder <lacht> ich kann es jetzt gerade gar nicht singen, aber ihr wisst alle, ihr habt die Melodie im Kopf, wenn ich davon spreche. Ähm, kam, da wurde natürlich sozusagen dieses piefige Image des Bastelkellers von Fatih so aufgebrochen durch die Werbung und es wurde so ein bisschen ähm, ja bekannter gemacht, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das irgendwie, ach, wie soll ich sagen, eine... Ähm Mode war sozusagen, die es sonst ins, ins Fernsehen größer geschafft hätte oder sowas. Ne? Also nur die Baumärkte an sich wurden ein bisschen farbenfroher und ein bisschen bunter. Und apropos Farbenfroh, also natürlich gab es bei uns oder gibt es auch immer noch dieses Jahnbombing, dieses textile Graffiti, wo eben ja, Laternenfehler eingehäkelt werden oder sowas. Auch das gab es zu sehen, wobei ich da schon auch den Eindruck habe, dass es das natürlich ein sehr urbanes Phänomen ist und dass das insbesondere deswegen in die Medien schafft, weil man das eben gut fotografieren kann. Ne, also Viele andere Aspekte und gerade weil es so politische Gedanken rund um das Selbermachen haben, die sind natürlich nicht ganz so einfach äh, medial zu transportieren. Da ist es irgendwie schicker, wenn man da so einen eingewickelten ähm, Fahrradständer oder sowas fotografiert oder ein Denkmal mit einer Mütze drauf. Ja und ich hatte schon den Eindruck, dass ähm, dann mit dem Aufkommen des Internets und auch insbesondere in diesen Anfangszeiten der Blogs, also das begann ja so, äh, warte mal, mein erstes Blog habe ich 2003 angefangen zu schreiben, da war das aber noch sehr exotisch und dann war das irgendwie so, weiß ich nicht, 2005, 2006, 7, 8, da begann das so, dass diese Blogs, also nicht nur das Schreiben der Blogs, sondern auch das Lesen der Blogs über vor allen Dingen auch diese bequemen Feedreader, wo man das sich so eben hübsch zusammenstellen konnte, doch sehr in Mode gekommen sind. Und dass dann eben auch, ähm, ja, durch YouTube eben es auf den Blogs und auf YouTube eben kostenlose Anleitungen gab, die ganz selbstverständlich kostenlos miteinander geteilt wurden, wo dieses Skillsharing, ne, dieses Teilen doch auch wieder da war. Und ich glaube, das hat schon auch viele Leute wieder zum Selbermachen gebracht, ähm, weil es eben, ja, man musste nicht irgendwie in einen Volkshochschulkurs gehen, also sich dafür anmelden, sich dafür entscheiden. sondern also Man konnte mal eben im Internet gucken und konnte Dinge ausprobieren und konnte das vielleicht eben auch zu Hause machen und musste die ersten Versuche niemandem zeigen, die einem noch nicht so gut gefallen haben. Also da ist schon eine ganze Menge passiert in, im Zuge dieses Internets, was es eben möglich gemacht hat, eben ja in gewisser Weise gemeinsam zu handarbeiten oder zumindest sich gemeinsam darüber auszutauschen, indem man Sachen in Blogs gezeigt hat und eben Anleitungen zu tauschen und so weiter und so fort. Und gleichzeitig ist aber eben auch durch dieses Internet das Selbermachen schon wieder so eine, so in gewisser Weise kommerzialisiert worden, hatte ich den Eindruck. Also, es ist natürlich toll oder sagen wir so, ich mag diesen Selbstermächtigungsaspekt vom Selbermachen, von DIY, wie man das ja so sagt. Ich mag das, dass Menschen erfahren, dass sie mit ihren eigenen Händen etwas schaffen können. Aber dann ist dann sowas wie Davanda und Etsy entstanden. Da wurde dann auf einmal dieses Selbstgemachte verkauft. Es gab auf einmal so einen, einen, einen Hype des Selbstgemachten. Das ist natürlich toll, ne, dass dann gesagt wurde, oh, das ist selbstgemacht. Das kann vielleicht sogar teurer sein als etwas industriell Gefertigtes. Aber gleichzeitig gab es auch diesen irren Preisverfall, durch sowas wie der Wander, wo eben dann äh, Menschen Selbstgemachtes verkauft haben, ohne eben fundiertes betriebswirtschaftliches Wissen zu haben und dann doch erstaunliche Kalkulationen äh, zum Teil zugrunde legten und dann eben dadurch so ein Preisverfall wieder entstand von dem Selbstgemachten. Also dieser Trend nach dem Motto, das Selbstgemachte ist jetzt besonders wertvoll und deswegen besonders teuer wurde in meinen, nach meiner Beobachtung von diesen Plattformen wie der Wander oder Etsy quasi ins Gegenteil verdreht, weil einfach dann eben ja so viel Selbstgemachtes auf dem Markt war und trotzdem... Ja, war mir irgendwie klar, dass das nicht komplett die industrielle Produktion ersetzen würde. Also ich sag mal, das, äh, Mütze, die Mütze für den Alltag hat man äh, nach wie vor irgendwo gekauft, weil das einfach ähm, überall für günstige Preise verfügbar war. Und wenn man die Mütze verschenken wollte, dann hat man vielleicht eine bei der Wanderer gekauft, wenn ein Baby geboren wurde oder sowas. Und dann wurde die da ja auch dann sehr niedlich äh, gemacht. Und ähm, das hatte ja auch durchaus seinen Markt und auch seine Berechtigung. Und dadurch, dass eben das Selbstgemachte auch käuflich zu erwerben war, ist es vielleicht eben auch nicht überall wieder angekommen. Ne? Also nicht jeder musste etwas selbst machen, sondern konnte ja auch Selbstgemachtes kaufen. Und ich glaube. Ähm das war schon auch noch einer der Gründe, warum eben dieses Selbstgemachte dann doch wieder so ein bisschen in die Nische reingegangen ist. Es, wobei es, es gab nicht die eine Nische. Ne? Also es gibt ja tatsächlich, hab ich habe ja eben auch schon von äh, den Baumärkten gesprochen, also es gibt da schon auch, sage ich mal, die Männernischen und die Frauennischen, obwohl ich das gar nicht so... Ähm, eigentlich auftrennen will, das ist ja total altmodisch heutzutage in Männern und Frauen aufzuteilen. Aber was ich meine, ist halt sowas ne wie Baumarkt und Maker Fair, wo eben die harten Materialien und die Elektronik eine Rolle spielen und aber eben vielleicht die textilen ähm, Techniken, die eben mit den Handarbeiten verbunden sind und dann eher in diesem weiblichen in der weiblichen Sphäre einzuordnen sind. Und es gibt da tatsächlich sehr wenig Vermischung. Ich habe ja eine Zeit lang Vorträge auf den Maker Fairs gehalten, weil mir das gerade ein Anliegen war, eben auch die textilen Techniken dort zu bekannter zu machen oder zu positionieren und auch nochmal unter diesem politischen Aspekt dort eben aufzuzeigen. Und diese Vorträge sind auch immer gut angekommen. Aber es war doch immer so eine Nadel im Steckhaufen. Ne? Also ich war da absolut in der Minderheit und äh, die anderen Maker waren doch... Ähm, ja, eben mit diesen klassischen, eher der männlichen Sphäre zugeordneten Selbermachtechniken beschäftigt. Ja, und dann habe ich geguckt, was gibt es noch für Nischen oder was gibt es noch für Möglichkeiten? Wo wo wird denn noch über Selbermachen geredet? ja Und dann fiel mir zum Beispiel die Zeitschrift Cut in die Hände, die ich aber sehr, sehr Berlin fand, sage ich mal, oder sehr, sehr, ähm, ja, für so Modedesign studierende oder sowas. Das war mir manchmal eine Nummer zu abgehoben. Ähm, dockte nicht so ganz bei meinem, ja, weiß ich nicht, bei meinem Geschmack oder sowas an. Ähm, war auch ziemlich teuer. Die, die Schnittbögen, die da drin waren, gab es dann nicht für meine Größe. also irgendwie war das nicht genau das, wo ich mich wiederfand. was ich toll fand, waren die äh, Artikel im Missy Magazin, wo unter das Selber-, über das Selbermachen auch aus feministischer Perspektive geschrieben wurde. aber ja, mit den Zeiten glaube ich immer weniger, so wie ich das beurteilt habe, äh, beobachtet habe. Und ja, es gibt natürlich diese ganz, ganz große Nische, die Anleitungen, ne? also diese spezialisierten Buch- und Zeitschriftenverlage, die eben dann zu bestimmten Themen Anleitungen rausbringen, wie eben die Nähanleitung von Burda oder die Ottobre, die es dann irgendwann gab oder als dann diese holländische Zeitschrift Knippmode dann eben zur Fashion Fashionstyle wurde und, und, und diese ganzen Bücher und Verlage, die es eben zu diesem... Bereich gibt, die aber, wenn man jetzt in der Buchhandlung guckt zum Beispiel, ja in so einer Spezialecke landen und nicht ganz selbstverständlich irgendwie bei den vorne, <lacht> bei diesen anderen bunten Magazinen stehen ähm, oder ähm, ja im Zeitrischen Laden, ähm, ja dann irgendwo da so in der Frauenecke da rumlungern hinter der Fernsehzeitung und dem Goldenen Blatt. Das zeigt, dass es ähm, zwar ähm, einen Markt dafür gibt, also sonst würde es ja diese Bücher und Magazine und so weiter nicht geben, aber es ist eben ein Nischenmarkt, der nochmal unterteilt wird in einzelne Nischen und ähm, dementsprechend ähm, ja nicht die ganz große Aufmerksamkeit bekommt. Wir Hobbynäherinnen, wir fanden das ja total super, als es dann diese englische, britische Sendung The Great British Sewing Bee gab, die wir mit Begeisterung äh, ja schauten, soweit es uns möglich war, weil man dann eben die BBC nicht so einfach und legal hier in Deutschland empfangen konnte. Wir fanden aber dann doch auch immer Möglichkeiten und waren begeistert, wie mit welch großer Leidenschaft und wie wertschätzend eben über das Nähen von Kleidung dort berichtet wurde. Freuten uns wahnsinnig, als es dann eben eine deutsche Adaption der Great British Sewing Bee gab. Aber leider landete die ja bekanntermaßen beim Privatfernsehen. Und wie ich am eigenen Leib dort als Kandidatin auch erfahren durfte, war das dann doch eher Unterhaltungsfernsehen statt Wertschätzung und Leidenschaft. Also da wurden doch stärker diese Wettbewerbsaspekte und dieses, mal gucken, was da passiert, so in den Vordergrund gehoben. Und ich fand nicht, dass das wirklich viel dafür getan hat, dass das Selbermachen in Mode kommt. Also ich glaube, das haben halt Selbermacherinnen oder Näherinnen geguckt und fanden das dann ganz interessant. Und das haben vielleicht auch andere geschaut, die das aus ähnlichen Fernsehformaten kennen, dass man Leuten zuschaut, wie sie etwas machen und sich vielleicht mit ihnen freut, wenn ihnen was gelingt, aber dann eben sich auch darüber amüsiert, wenn etwas scheitert. Aber ich bin nicht sicher, ob die dann wirklich zum Nähen gekommen sind. Ich weiß es nicht. Wenn du vielleicht als Zuhörerin sagst, ja, ich habe diese Sendung gesehen und seit dann habe ich mir sofort eine Nähmaschine gekauft und seitdem, nee, ich begeistert meine Sachen, dann ähm, schreib mir das bitte gerne mal in die Kommentare oder ähm, auf, auf Social Media oder schreibt mir eine E-Mail. Das würde mich wirklich interessieren, weil mh, ich weiß nicht, ich habe es noch von niemandem bisher erzählt bekommen. Ja, also es gab dann diese Blogs, die Neblogs, was ich wirklich großartig fand und am, am allergroßartigsten fand ich ja persönlich den E-Mail-Mittwoch. Nicht nur, weil ich ihn mitorganisiert habe, damals in dieser ersten... Äh, Teamrunde sozusagen. Es gab ja dann eben, der Staffelstab wurde ja dann auch weitergegeben an andere Frauen, die das dann weiter ehrenamtlich organisierten. Nein, ich fand das vor allen Dingen toll, weil das eben ein Ort im Internet war, wo ganz unterschiedliche Frauen sich begegneten und gemeinsam lernten, ne? also sich zeigten, was sie gemacht haben, ihr Wissen ausgetauscht haben, sich Feedback gegeben haben und da da ja auch so eine persönliche Weiterentwicklung stattfand, war das tatsächlich ein gemeinsames Weiterentwickeln. Und ja, es wurde einfach viel kommentiert damals in den Blogs. Und ähm, ich habe wahnsinnig viel gelernt in dieser Zeit und ähm, ja, finde das nach wie vor eine ganz großartige Sache, die es ja auch immer noch gibt, den me mittwoch Also schaut da gerne mal. Ich, auch das verlinke ich euch in den Shownotes. Aber ich habe so den Eindruck, dass im Zuge von Instagram das doch alles sehr verloren hat. Also das ist eben, diese Blogs sind einfach ein bisschen mühsamer, das ist mehr Arbeit, das zu schreiben und obwohl es heute mit den Smartphones so einfach ist, auch Fotos zu machen, ist es anscheinend doch sehr viel von diesem Engagement zu Instagram rübergegangen, wo man eben so ganz einfach was, ein Foto hochladen kann und eben entsprechend dann auch Herzchen vergeben kann. Und vielleicht täusche ich mich und vielleicht bin ich da einfach nur nicht so stark in solchen Vernetzungszirkeln drin, aber mein Eindruck ist, dass es tatsächlich auch mehr um Anerkennung geht, ähm, als um Austausch und wirklich gemeinsam so etwas entwickeln, was doch zu dem Blocknähen doch äh, doch noch ein bisschen mehr war. Aber gut, es, äh, wie gesagt, es sind Moden, ne? also es gibt immer wieder Zeiten, wo das mal mehr, mal weniger ist und das war ja ähm, tatsächlich dann eben doch schon ziemlich in und es ist ja auch immer noch in. Ne? Also es gibt ja auch immer noch, sag ich mal, einen großen Bereich von Instagram, wo Selbstgemachtes gezeigt wird. Und das möchte ich auch nicht abwerten, weil das ist ja toll, dass es da eben eine Möglichkeit des Austauschs gibt. Punkt. <lacht> so, jetzt aber zu dem, was ich auch schon in der Einleitung gesagt habe, die Pandemie. ja In der Pandemie ist dann nämlich nochmal in meinen Augen etwas Besonderes passiert und zwar waren wir ja durch gerade in dem ersten und zweiten Lockdown waren wir ja tatsächlich auch noch, wie soll ich sagen, sehr ungeübt mit dem, was da auf einmal mit uns passiert ist. Und es war vor allen Dingen dieses große Phänomen, dass wir einfach ja noch nicht wussten, wie wir da mit dem Alltag umgehen sollten. Also sprich, ähm, wir haben auf einmal nicht mehr äh, außer Haus Mittag gegessen, nicht mehr in der Kantine oder in irgendwelchen... Ähm, ja, Lokalen. Die Kinder waren auf einmal zu Hause und wir mussten Mittagessen für die ganze Familie ähm, kochen. Und dann stellten sich wahrscheinlich schon sehr viele Leute die Frage, wie das eigentlich geht. Und was mich besonders interessierte, da habe ich dann noch nicht gar nicht so viel darüber erstmal nachgedacht, weil für mich war das tatsächlich, ja wie soll ich sagen, mh, relativ einfach, dieses Kochen, weil ich habe schon immer gerne äh, selbst gekocht und selbst gekochtes gegessen und auch gerne mit viel äh, ja also viel Gemüse und so weiter mir ging nur auf den Senkel dass ich das jetzt auf einmal jeden Tag machen musste und das stellte mich für neue Herausforderungen. aber wie gesagt darüber habe ich erstmal gar nicht so viel nachgedacht was allerdings frappierend war im Zuge dieser Pandemie war ja das Nichtvorhandensein von Masken und die gleichzeitige Ansage dass Masken uns vor dem Virus schützen können. Und was dann passiert ist, war ja wirklich faszinierend, fand ich. Ähm, also das hat ja nur wenige Tage, nur wenige Wochen gedauert, bis auf einmal überall in Deutschland oder auf der Welt aus den Kellern, sage ich mal, die Nähmaschinen ausgepackt wurden und Frauen begonnen haben, oder hauptsächlich Frauen begonnen haben, Masken zu nähen. Das fand ich wirklich faszinierend weil es natürlich auch gezeigt hat, wie viele Nähmaschinen es überhaupt gibt. Also ich habe von Leuten erfahren, dass sie eine Nähmaschine haben, die vorher das noch niemals mir gegenüber zum Ausdruck gebracht haben. Und was dann auch entstand, war ganz schnell wieder dieser Austausch und Vernetzung und dieses gemeinsame Lernen. Wir waren dann auf der Suche nach dem perfekten Maskenschnittmuster, haben uns die gegenseitig empfohlen, haben uns über Stoffe und Materialien für Filter ausgetauscht. Und ähm, das war... Wie soll ich sagen, auf einmal wieder so so ein ganz ähm, intensives Thema, ne? weil wir das natürlich auch alles brauchten und weil wir auch mediale Aufmerksamkeit bekommen haben. Ne? Es gab einfach keine Masken aufgrund des politischen Versagens und dann ähm, haben wir die Möglichkeit entdeckt, mit unseren Fähigkeiten und mit unseren Materialien eben etwas Nützliches zu schaffen. Aber was natürlich sehr schnell sichtbar wurde und bei einigen Frauen dann auch eine deutliche Wut ausgelöst hat und ich habe darüber auch einen Blogartikel geschrieben, war, dass eben ganz selbstverständlich diese, diese äh, dieses Engagement von Frauen, äh, die ja zu dem Zeitpunkt wirklich auch extrem im Spagat standen zwischen diesem Homeschooling und Homeoffice, dass das einfach so in Anspruch genommen wurde, um das System aufrecht zu erhalten. Und ähm, ja, ganz selbstverständlich haben Frauen und auch ich quasi alles stehen und liegen gelassen, um eben ja Masken zu nähen, Kind zu beschulen, Mittagessen zu kochen und das System aufrecht äh, zu erhalten. Und diese Handarbeiten, die sonst eigentlich, oder das, ist das Selbstgemachte, was sonst eigentlich eher belächelt wurde, oder nicht beachtet oder ähm, ja ja war einfach nicht auf dem Horizont von Leuten oder auch von den Medien das wurde jetzt kostenlos in Anspruch genommen also es wurden sogar Frauen oder es wurden ja es wurde auch dazu aufgefordert diese Masken zu spenden an ne, an an Obdachlosenorganisationen oder an Arztpraxen und so weiter und das ist ja alles schön und gut und viele Frauen haben das auch getan und das fühlte sich ja auch gut an, sozusagen, was beitragen zu können zu, zu dem, ja, zu dieser Misere sozusagen, oder zu, zu, zu dass diese Misere zu entgehen. Aber dieses komische, ja, macht das mal einfach, ihr Frauen, ähm, also ich finde, das hatte ein ordentliches Geschmäckle. Und das, ich bin ja studierte Ökonomin, war für mich einfach auch nochmal ganz besonders deutlich in diesem Ausdruck, gibt es kostenlos, abspendet diese Masken. Als wäre dieser Stoff, den die Frauen zu Hause haben, nicht vorher mal von ihnen gekauft worden. Und als würde diese Zeit, die das in Anspruch nimmt, eine Maske zu nähen, ähm, ja nicht, nicht einfach auch anderweitig eingesetzt werden können und das war schon damals eben so, dass ich das dann auch sehr deutlich formulierte und sagte, hey Frauen verschenkt das nicht einfach, ne? Kalkuliert richtig, benennt einen Preis, ähm, ja und ähm, macht das, ja, wenn ihr das wollt, aber macht es nur, wenn ihr es auch wirklich wollt, ja, weil diese diese Verschiebung dessen, was selber machen und Handarbeiten bedeutet so plötzlich ging, die hat uns quasi überrollt, fand ich, ne? Aber erst war ich jahrelang irgendwie das selber machen, irgendwo in der Nische und wurde so ein bisschen auch belächelt, so nach dem Motto, was? Du nähst deine Klamotten selbst. Und dann auf einmal standen sie quasi alle mit aufgehaltenen Händen da und sagten, gib mir Masken, ja. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, wie meine Nachbarin dann Masken nähte und die im Hausflur, also wir wohnen im Mehrfamilienhaus, aufhängte. Das fand ich natürlich toll, ja. Also dass sie an die anderen Menschen mitdachte und sagte, hier, ich verschenke die. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, ja, pff, und? Was schenken jetzt die anderen zurück so ungefähr? Ne? Also was passiert denn da hier eigentlich? Und ja, auf der anderen Seite ist es so, dass es eben so sichtbar wurde, das gemachte und so notwendig war. Und vor allen Dingen auch ähm, deutlich wurde, dass es doch noch ein paar Menschen gibt, die im Notfall dann doch noch zaubern können, sag ich mal. Also genau, wie dann eben Menschen eben auch in der Pandemie dann irgendwie vielleicht kochen lernten, weil sie einfach nicht mehr in der Kantine essen gehen konnten und vielleicht sogar entdeckten, dass sie dann daran Spaß haben. So ähnlich war das eben auch mit dem Nähen, dass das Maskennähen wahrscheinlich doch auch die ein oder andere dazu gebracht hat, zu sagen, hä, stimmt, ich habe eine Nähmaschine, was könnte ich damit eigentlich tun? Und das ist natürlich ein sehr positiver Aspekt, also verbunden mit dieser gesellschaftlichen Wertschätzung dafür und mit dem Lernen und mit dem, wie soll ich sagen, also mit diesem Austausch von Wissen und dem Gemeinsammachen, das finde ich natürlich total klasse. Aber spinnen wir den Gedanken mal weiter. Also nehmen wir mal an, die Pandemie beschäftigt uns noch eine Weile und ich vermute, dass das der Fall ist. Und wir hören ja jetzt schon, dass äh, das äh, möglicherweise ganz, ganz traurige Weihnachten werden, nicht wegen der Pandemie und äh, dem Virus und den Toten. Nein, nein, das wird ja in den Medien nicht äh, überall so betont. Nein, was ich immer wieder höre ist, dass es unter dem Weihnachtsbaum zu wenig Geschenke liegen könnten, weil eben die Lieferketten unterbrochen sind und weil es eben einen Mangel an diesem und einen Mangel an dem geben könnte, was einfach nicht schnell genug bei uns ist, so dass wir es konsumieren, kaufen, konsumieren, verschenken können. Ihr merkt schon, ich mache mich ein kleines wenig lustig darüber, weil... Ähm <lacht> Naja, also mir, ich fände, dass, ich bin eher ein Fan davon, sich Zeit und gemeinsame Aktivitäten zu Weihnachten zu schenken als Dinge. Aber das kann ja jeder so halten, wie er möchte. Was ich damit aber meine, ist, genau wie über die Papierknappheit gesprochen wird oder die Elektronikchips, ist es doch so, dass wir in den letzten Jahrzehnten davon ausgegangen sind, dass eben alles immer und jederzeit und in rauen Mengen und billig verfügbar ist. Und vielleicht lernen wir durch die Pandemie, dass das ein Irrtum ist, dass es jederzeit enden kann, dass es jederzeit irgendwas dazwischen kommen kann, dass wir durch die Globalisierung einfach so verflochten mit anderen Ländern sind, dass wenn die Verbindung zwischen uns und den anderen Ländern gekappt wird, auf einmal, Dinge einfach nicht mehr da sind. Vielleicht lernen wir durch diese pandemischen Bedingungen, vielleicht lernen wir das doch nochmal damit auf eine andere Art und Weise auf das Selbermachen zu schauen. So wie die Masken dann plötzlich genäht wurden, wo diese Ressourcen, die ja doch in unserer Gesellschaft noch da waren, also die Nähmaschinen im Keller und natürlich auch ein gewisses Know-how, was es noch in unserer Gesellschaft gab, rund um das Nähen, wie das auf einmal genutzt worden ist halt die Frage, was passiert, wenn längerfristig Dinge nicht mehr so einfach verfügbar sind. Werden wir dann wieder Socken stopfen? Werden wir selbst nehmen? Werden wir Jogginghosen selbst nehmen, wenn wir weiter im Homeoffice sitzen? Ja, ich vermute, wir werden das tun. Denn genau wie bei den Masken, das der Fall war, werden wir das vermutlich dann früher oder später auch tun, wenn... Ja, Dinge kaputt gehen, wir neue Dinge brauchen und wenn sie einfach eben nicht mehr so billig aus Asien so einfach zu uns rüberkommen, ja und vor allen Dingen billig. Wahrscheinlich werden wir dann auch wieder lernen, Socken zu stopfen oder bestimmte Techniken, wie das geht, Textilien zu nähen, genau wie viele Menschen während der Pandemie gelernt haben, ja zu kochen. Mahlzeiten herzustellen und dann so Spaß daran hatten, dass sie, dass eben viele dann zum Beispiel auch ihr eigenes Brot gebacken haben, wo ihr dann doch auch nochmal, sag ich mal, ein gewisses Nerdtum dazukommt im Sinne von, ja, ich brauche jetzt noch spezielleres Wissen, speziellere Zutaten und speziellere Techniken, um bestimmte Sachen zu erreichen. Ich hoffe nur, dass das nicht wieder alles die Frauen machen. Ja, dass sich dieses Mal vielleicht die erschöpften Frauen ein bisschen früher zu Wort melden oder etwas radikaler formuliert sich verweigern. Und nicht alles einfach so wieder zu übernehmen, weil ihre Arbeit doch weniger wert ist und deswegen leichter umorganisiert werden kann. Ich weiß es nicht, ob dieses Szenario eintritt, ob wir tatsächlich ein bisschen back to the roots kommen und immer mehr Dinge selbst machen werden, weil einfach uns die Globalisierung auf die Füße fällt. Oder ja hier und da wieder irgendetwas passiert wie ein Coronavirus, was eben das Gewohnte extrem ins Wanken bricht. Dann müssen wir uns allerdings ziemlich verändern, denn diese Wegwerfgesellschaft, in der wir bisher lebten, war ja alles so kurzlebig und so, so einfach. Und selber machen ist eben weder schnell zu haben, noch in allen Dingen einfachen. Man muss eben Geduld aufbringen, man muss erstmal Techniken erlernen, man muss Dinge üben, wiederholt machen, um da reinzukommen und wird dann feststellen, dass das ein totaler Irrsinn ist, die Dinge nur kurz oder wenig zu benutzen, weil man eben vorher schon viel Zeit investiert hat, um sie zu erstellen. In der Pandemie hatten wir diese Zeit. Also gerade in den ersten Monaten hatten ja, naja gut, manche hatten Stress, aber andere, weil sie zum Beispiel die Kinder betreut haben. Aber ganz viele schrieben auch, ganz viele Menschen schrieben auch, dass sie Langweile haben. Und vielleicht sind diese Ausnahmezustände wie die Pandemie dann eben auch eine Chance, ja, in sich reinzufühlen und ähm, für sich rauszufinden, ob es nicht vielleicht doch ein Bedürfnis gibt, Dinge anders zu machen, Dinge selbst zu machen. Und äh, ja, den Wunsch eben, diese Zeit sinnvoll zu nutzen, weil einem vielleicht nach der fünften Netflix-Serie es dann irgendwann doch langweilig wird. Mir geht das jedenfalls so. Also so gerne, wie ich Fernsehserien schaue, mache ich doch gern was mit meinen Händen nebenbei, weil ich das Gefühl habe, ich möchte meine Zeit auch sinnvoll nutzen. Und vielleicht geht es eben immer mehr Leuten so, dass in dieser Art und Weise, wie unsere Welt sich gerade verändert mit Pandemie, mit Klimawandel, mit einem hoffentlich zunehmenden Bewusstsein für, ja, die Nebenwirkungen der Textilproduktion, wie wir sie in der letzten Episode besprochen haben, aber auch mit einem Bewusstsein für oder mit einem anderen Blick auf das Selbermachen dass sich da möglicherweise irgendwas verändert. Und vielleicht kommt neben diesem Brotbacken und Bierbrauen tatsächlich irgendwann die selbstgenähte Jogginghose wieder ganz nach vorne. Und ich würde mich einfach wahnsinnig freuen, wenn, ja, Frauen oder andere Menschen, wenn alle Menschen, ja, ich würde sogar sagen, alle Menschen entdecken, wie gut es tut, etwas für sich selbst zu machen. Und naja, mit meinem Steckenwert fährt natürlich etwas für sich selbst zu nähen. Ja, insofern ist das Selbermachen nicht nur etwas, was zu Hause passiert, was im stillen Kämmerlein passiert. Ich glaube, dass das Selbermachen tatsächlich eine eine größere Dimension hat, dass man es von verschiedenen Seiten aus interpretieren oder genauer verstehen kann. Und ich glaube auch, und deswegen heißt die aktuelle Staffel ja auch Nähen ist das neue Kochen, dass das Selbermachen, auch eine größere Aufmerksamkeit verdient hat, dass diese Gedanken, ja, diese Interpretation dessen, was selber machen ist, eben nicht nur ja in meinem Kopf passieren, in meinem Podcast passieren, sondern dass es vielleicht auch andere Leute noch weiterspinnen diese Faden. Es gibt ja diese Menschen, die sich mit selber machen beschäftigen, aber vielleicht muss es einfach noch mehr in das gesellschaftliche Interesse rücken, damit eben unter also Sendungen Fernsehsendungen über das Selbermachen eben nicht nur Unterhaltungssendung wird, wo über das Scheitern von anderen gelacht wird, sondern dass man eben ja ganz selbstverständlich über das Selbermachen spricht. Und dass es eben, ja, über die Medien auch in das gesellschaftliche Bewusstsein gerückt wird. Das ist natürlich etwas, was ich mir sehr wünschen würde. Und wenn, ja, du jetzt zuhörst und Teil der Medien bist, dann sprich mich gerne an. Also, wir können da gerne auch öffentlich weiter darüber reden. Es ist mir wirklich ein, eine an, ein Anliegen, das eben weiterzubringen, weil ich glaube, dass das selber machen einfach was ist, was, ja, ganz stark mit uns verbunden ist und ganz viel Schönes auslösen kann und deswegen ist es mir so ein großes Anliegen, darüber zu sprechen. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast und dass es dir ein Anliegen ist, ja darüber zuzuhören. Ich freue mich sehr über Kommentare, Antworten, weitere Ideen. Kontaktiere mich einfach über die üblichen Kanäle. Du weißt hoffentlich, wo du mich findest. Ansonsten ja, komm auf shopkrafteln.de, da findest du auch Kontaktmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Woche. Wir hören uns bis bald. Ach so, apropos, den Podcast gibt es jetzt erstmal nur noch alle zwei Wochen. Also ich wünsche dir gute zwei Wochen, bis wir uns wieder hören. Aber lass es dir gut gehen und bis dann, deine Maike Rentschbergner.